0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Notas en el Tiempo, el podcast donde exploramos las melodías que han dejado una huella imborrable en la historia musical de diferentes culturas alrededor del mundo. Soy Rodrigo Sepúlveda, tu anfitrión en esta travesía sonora y juntos descubriremos cómo las notas musicales han cruzado fronteras y perdurado a lo largo de las épocas. Prepárense para un viaje en el tiempo a través de la música. Y si eres de los que cree que las canciones pegajosas de la radio actual son lo máximo que ha logrado la humanidad en términos musicales, prepara tus oídos para este viaje a través del tiempo. En este episodio, que es muy especial ya que es el primero de Espero muchos por venir, nos adentraremos en un fascinante viaje hacia el pasado para explorar los orígenes de la música en la prehistoria. La prehistoria abarca un vasto periodo que se extiende desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura, desde hace aproximadamente unos 5 millones de años hasta el año 3500 a.C. Y sí, lo sé, eso es mucho tiempo, incluso más antiguo que los primeros memes de internet. Pero créeme, la música en esa época era más que simples tambores hechos con pieles de animales, y, en este tiempo, nuestros antepasados vivían en pequeñas comunidades nómadas dependiendo directamente de la naturaleza para sobrevivir. Los comienzos del fenómeno musical humano están completamente envueltos en la oscuridad. El mundo de los sonidos es algo tan incorpóreo y los primitivos instrumentos musicales de características tan desconocidas que nada de ello ha llegado hasta nosotros pero tenemos un interés muy especial en saber cómo, cuándo y por qué los seres humanos se expresaron por primera vez en música. Pero entonces, ¿cuándo nació la música? Para responder esta pregunta podemos recurrir a la etiología musical. La etiología musical se centra en el estudio y análisis del origen y desarrollo de la música, investigando la evolución de géneros musicales, estilos, técnicas y tradiciones en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Los expertos en música utilizan esta disciplina para rastrear las influencias históricas, sociales, culturales y tecnológicas que han dado forma a la música actual. Además, se exploran los procesos de transmisión de ideas musicales entre generaciones y grupos, así como la aparición de nuevas formas y expresiones musicales a lo largo de la historia. La etiología musical desempeña un papel fundamental en la musicología, permitiendo comprender la diversidad y complejidad de la música en todo el mundo y su profundo impacto en las sociedades y culturas a lo largo de los siglos. Para comenzar nuestro viaje, entonces, podemos partir aventurando que, de entre todos los elementos presentes en la música actual, debe haber señales de la música primitiva que perduren. Cuando hablamos de música, nos referimos a una serie de sonidos modulados que perduran en el tiempo, sin embargo, esto implicaría excluir todas las composiciones que constan de un solo elemento, y eso también existe. Por ejemplo, existen ritmos que se bailan únicamente con las manos, así como canciones más simples que no tienen conexión con otras épocas. A nuestro parecer, ambas manifestaciones ya son música, aunque en su forma más primitiva. ¿Pero cómo lograron entonces nuestros antepasados poco a poco concretar una música primitiva, que quizás estaba al servicio de otras funciones de la vida, hacer un arte de aquello y elaborar así una de las más estimables consecuciones de los humanos? Se han enarbolado varias hipótesis para responder a esta pregunta. Por ejemplo, Charles Darwin, el gran naturalista, cree que en los gritos de los seres humanos prehistóricos tenía que haber, eventualmente, gritos de amor. Quizá un canto primitivo era un medio masculino de declarar su amor, de alguna u otra forma una especie de versión primitiva de Ricardo Arjona. Si esta hipótesis fuera real, entonces hay que suponer que también hoy en día, entre las canciones de los nativos primitivos, dominan las canciones de amor. Pero no necesariamente es así. Tampoco encontramos en los pueblos primitivos canciones de trabajo, a las que el economista alemán Karl Wetcher consideraba como el punto de partida musical de nuestros amigos prehistóricos. Según él, los seres humanos usaban antes gritos rítmicos para facilitar el trabajo en común, pero nuestros conocimientos actuales nos enseñan que entre nuestros primitivos antepasados casi nunca existía un trabajo en común, y mucho menos se desarrollaba con cierto ritmo musical. Más real parece ser la idea de Carl Stumps, psicólogo importante y fundador de la etiología musical en Alemania, que aventura que la música puede haber salido de los gritos de comunicación. Es posible que la lengua al principio no fuese suficiente como medio de comunicación cuando pastores, pescadores, cazadores y otros querían comprenderse a distancias grandes. Entonces se levantó la voz hasta lo más alto de su volumen y así llegaba más lejos, quizás en sonidos agudos y uniformes. Y a consecuencia de esto, en conexión con la lengua, podrían haberse creado poco a poco los primeros motivos musicales. ¿Cómo suena la música primitiva? Encontramos culturas semejantes en la Tierra del Fuego en Sudamérica, en la hueda de Ceilán y en las islas de Adamán. Característica común de sus canciones es la melodía estrecha, que utiliza solamente dos, tres o cuatro sonidos en motivos cortos y muchas veces repetidos en escala descendente de simples y rítmicas proporciones, casi como dos valores de tiempo comparados que, en su ritmo binario, nos recuerda el movimiento natural del humano al andar. Aunque se carecía de una escritura musical formal, estas escalas se transmitían de forma oral de generación en generación, estableciendo una base para las futuras manifestaciones musicales. Tal vez la música de nuestros antepasados sonaba un poco repetitiva, pero al menos era fácil de aprender y transmitir. Con el tiempo, la música se desvía poco a poco de sus conexiones culturales y se enriquecen los medios musicales. A esos primeros elementos que aparecen enajenados de manera extraordinariamente diferenciada y que hasta hoy en día están en todas las culturas musicales, incluida la occidental, corresponden las primeras construcciones fundamentales tanto melódicas como rítmicas. Allí tenemos ya el sonido predominante, al cual se añaden los demás, pero él conserva su posición como punto de referencia al que se supedita el desarrollo melódico y también establece el principio de la distancia y consonancia como relaciones mutuas entre los sonidos que se agrupan según los grados de esa consonancia. Se considera que la consonancia óptima se encuentra en los intervalos de cuarta y quinta. El individuo de un pueblo primitivo no podía diferenciar ni su entorno, ni sus pensamientos, ni sus hechos. Estaba sencillamente en el mundo. Los incomprensibles fenómenos de la naturaleza solo podían explicársele como obras de seres invisibles, seres de los cuales él dependía en gran medida y a los que debía poner a su favor o defenderse de ellos en diversas situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, surgieron conjuros y rituales en los que se imitaban las voces de los seres imaginados y la música desempeñó un papel fundamental en este proceso. Lo que denominamos como conjuración melopeica fue una forma instintiva y natural en la que los pueblos primitivos se manifestaban en la vida cotidiana. Desde la necesidad de conjurar las fuerzas de la naturaleza hasta los rituales de nacimiento, enfermedad, caza o guerra, la música se convirtió en un medio para conectarse con lo divino y lo espiritual. Los sonidos inhumanos, la monotonía hipnótica del canto, las bebidas espirituosas y otros elementos desempeñaron un papel importante en estas prácticas. Así que, si tienes problemas para conciliar el sueño por las noches, tal vez... Deberías probar cantar como nuestros antepasados. Nunca se sabe, quizá los seres invisibles del insomnio se asusten y te dejen dormir en paz. Esos conjuros melódicos y rituales podían haber sido una instintiva actitud natural en la manifestación de la vida de todo pueblo, dice Kurt Sachs. Con el tiempo, las funciones se separaron y aparecieron las clases de sacerdotes, curanderos y hechiceros que utilizaban la música como un medio para conectarse con lo sobrenatural y buscar el bienestar y la protección de su comunidad. A lo largo del tiempo, las prácticas de conjuración melopeica se enriquecieron con nuevos elementos musicales. Los primitivos desarrollaron los primeros instrumentos musicales y construcciones sonoras más complejas. Las flautas de hueso y los tambores hechos con pieles de animales y troncos huecos dieron paso a una mayor diversidad sonora. La música, junto con otros medios de expresión como la voz, la dinámica y el ritmo, se convirtió en una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Sorprendentemente, la música prehistórica ha dejado un legado duradero en la música contemporánea. Escuchamos ecos de estas escalas simples y primitivas en géneros musicales de diversas culturas alrededor del mundo. La escala pentatónica del Asia del Este y la escala heptatónica de Oriente Medio y Europa, por ejemplo, siguen siendo elementos fundamentales en muchas tradiciones musicales hasta nuestros días. Además, la conexión entre la música y la espiritualidad perdura en muchas culturas contemporáneas donde la música sigue siendo utilizada en rituales religiosos y ceremonias especiales. La música continúa siendo una herramienta para expresar emociones y fortalecer los lazos sociales, al igual que lo hacían nuestros antepasados en la prehistoria. ¿Sabías que la flauta de hueso de ave encontrada en Eslovenia, que data de hace unos 40.000 años, es considerada el instrumento musical más antiguo del mundo? En este podcast, hemos explorado los orígenes de la música en la prehistoria y cómo esta forma de expresión artística se fue desarrollando a lo largo del tiempo. A pesar de las limitaciones en cuanto a registros históricos, hemos aprendido sobre la conjuración melopeica y las primeras construcciones musicales que dieron paso a una de las más estimables consecuciones de los seres humanos, la música. La música en la prehistoria era una manifestación profunda de la vida y cultura de estos antiguos pueblos y su influencia ha perdurado a través de los siglos. A través de la música, los seres humanos primitivos se conectaron con lo divino y expresaron sus emociones y pensamientos más profundos. En el próximo episodio de este viaje por la prehistoria musical, también exploraremos cómo los antiguos pueblos orientales como Mesopotamia, Egipto, Israel, China y la India dejaron su huella en la música. Prepárate para descubrir cómo la música se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana y los rituales religiosos de estas fascinantes culturas antiguas. Y no te preocupes, no necesitarás un pasaje en una máquina del tiempo para sumergirte en estas culturas. Nuestro podcast te llevará directamente a través de los sonidos del pasado. Además, te prometemos que no te encontrarás con ningún dinosaurio en el camino, pero tal vez escuchemos algunos rugidos musicales de la antigüedad. Y si por casualidad encuentras alguna partitura musical en una cueva prehistórica, por favor avísanos. Podría ser un éxito en las listas de éxitos de la actualidad. Así concluye este primer capítulo de Notas en el tiempo. Si te ha gustado lo que has oído y las historias musicales que compartimos hoy, te invito a considerar unirte a nuestra comunidad en Patreon. Tu apoyo no solo nos permitirá seguir compartiendo estas historias, sino también te brindará acceso a contenido exclusivo y la oportunidad de ser parte de esta travesía musical. Visita patreon.com slash notas en el tiempo para conocer más detalles sobre cómo puedes contribuir. la próxima y que las notas en el tiempo sigan resonando en cada rincón del mundo.